0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, mais um para tirar as crianças da sala, trago aqui <risos> o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Tranquilo, cara. Vamos lá. Mais um, um tema muito importante,
0: como todos, eu diria,
1: mas a gente vai ficar com dor de barriga,
0: né? É, o socialismo laranja, ele já está no meio de nós, e, <risos> e para começar, acho válido a gente, né, esse é um neologismo, na verdade quem começou foi minha esposa no, uh, num podcast, e eu entendi o que ela quis dizer, expandi isso, e ela concordou, então vamos começar definindo, né. É, socialismo laranja, na verdade, ele veio de uma de uma questão assim da da gente poder uh, fazer o contraditório e tal, e que às vezes isso não é muito bem aceito por algumas pessoas uh, dentro da comunidade, né, do, do Bitcoin. E assim, não que essas pessoas uh, tenham uh, falem pelas outras ou nada disso, mas é, é, ah, se, existe um barulho, e é importante a gente debater esse barulho. Né? Então, uh, socialismo laranja uh, é um termo que eu escrevi né? é, sobre uma forma contemporânea e atual de socialismo, que ele difere do, do socialismo vermelho, né? que é a cor tradicional do socialismo, uh, e, e ele tá, tem a ver, assim, é, é aumentar a repressão ou aumentar o controle estatal ou validar um controle estatal ou, ou, ou um Estado pelo simples fato dele utilizar Bitcoin. Né? Então, é, 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 é tentar dizer, por exemplo, que um lugar que aceita Bitcoin, um, um Estado ele se torna mais moralmente superior ou mais legítimo pelo fato dele utilizar Bitcoin, porque isso, em teoria, empoderaria os indivíduos né? e o Estado não teria esse controle do dinheiro. Uh, o que é, é preciso avaliar esse, esse discurso com, com muita calma, com muita... Uh, paciência com muito afinco nos fundamentos, porque, uh, como a gente já falou em outros episódios, né, principalmente no primeiro, sobre libertarianismo e maximalismo, existem diferenças fundamentais nesse pensamento em que eu creio que os libertários devem discordar totalmente partindo do pressuposto que se existe um Estado, ele é ilegítimo por si, pela sua natureza coercitiva. Então, independentemente do que ele fizer, nada será algo que valide, nem que seja em proporção, não é? Como é feito? Ah, é ruim, mas o outro lado é pior. Não, não é porque indivíduos soberanos já entenderam o Bitcoin e possuem Bitcoin de maneira soberana, autônoma, não é? O que, que você acha dessa, dessa introdução? Claro, não,
1: é, é isso mesmo. Eu acho que assim, são, se você for olhar, né, são conceitos antagônicos. É, e esse pessoal fica meio que... Acho que se perde na narrativa, sabe? É... Enfim, deixa, deixa, eu, deixa eu voltar um pouquinho na, na, na minha ideia para o raciocínio ficar um pouco mais completo. É, quando a gente fala de socialismo laranja, né? a gente associa essas ideias socialistas ao, ao Bitcoin porque a gente vê algumas pessoas... A, tentando centralizar esse poder e, e, tipo assim, exercer esse poder de forma coercitiva, que é tudo que a gente fala que é o contrário, né que a gente não defende. Então, assim, quando a gente começa a pensar né, a, no, no âmbito do que é o Bitcoin, é, em como ele surgiu e o que ele permite com que nós façamos com ele hoje, etc. Você ruma para o lado da liberdade, da liberdade individual, né? Como você colocou, né? E a gente tem algumas pessoas hoje que estão usando o pretexto Bitcoin para justificar um meio aonde você não tem essa liberdade individual. É, é claro que assim, todo lugar, né? Toda organização, toda nação, ela tem que ter regras. Isso, assim, é fora de estados, né? Mas a, as pessoas, elas estão criando... A gente falou isso também no podcast. É umas distinções e algumas regras, às vezes, muito, muito desconexas do que é, né? o, de, de fato, foi o, a criação, o uso do Bitcoin, etc., né? que ele permite... E tudo mais e a gente entra mesmo nesse contexto né de você de por isso a gente está chamando né de socialismo laranja porque não era para ter nada a ver com socialismo e, e isso está se materializando primeiramente é, em um estado com essa bandeira bitcoin não significa que ele é libertário muito pelo contrário até eu diria veja o nosso episódio falamos sobre El Salvador, é, mas as pessoas estão usando, às vezes, essa bandeira para querer mostrar ou talvez se esconder atrás do marketing disso, né, para tentar vender uma ideia de prosperidade, etc., o que não é. E, assim, é, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse totalitarismo, que está existindo até mesmo não só em países, esse, no caso de El Salvador eu dei um exemplo de um, de um país, um estado mesmo, né? mas até mesmo dentro de comunidades, como vemos na internet, né? onde você acaba tendo uma intolerância muito grande, não é que você tenha que ser tolerante a tudo, né? não acho que seja isso, mas acaba que você tem uma intolerância muito grande que até acaba repelindo né? as pessoas que estão chegando agora, porque eles estão entrando nessa mentalidade de socialista laranja e, o pior dos casos, é que muitos deles ainda nem percebem que eles estão nesse ponto.
0: É, eu acho que... Esse, esse é, uma, é um ponto interessante, que é o ponto da, da percepção, né? É... Eu, eu acho que estão, às vezes, utilizando jargões e, e, e situações que, sabe, assim... Ah, eu sou completamente contra o comunismo e o socialismo. Tá bom. Só que a pessoa não está percebendo que ela está usando a mesma forma de discurso. É como se fosse um... Sabe, é, o, é o mesmo jeito, só que eu uso palavras antônimas ou outras palavras. Né? Então, se os caras falam... Quero impor o não, eu quero impor o sim, né? Porque o não é, do, é, é, é o que o socialista está fazendo do outro lado. Então eu quero impor o sim. E, e, e isso é um problema, né? Assim, o, 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 o Bitcoin ele, né? Ele é descentralizado e a gente vai falar isso no próximo episódio. A né? descentralização ela vem em níveis, mas ele é descentralizado e essa descentralização faz ele demorar mais para ser adotado porque ele é voluntário, né? Não é um estado dizendo assim, ó, oh, hoje você vai usar isso, né? Como foi o caso de Salvador, né? Eu tava vendo essa semana aí um documentário que saiu na, na época, né? Eu, eu esqueci o nome, mas era era um documentário de um cara, de um jornalista que estava lá. E, no dia que foi lançado, e ele começou a, a, a ver coisas e, e, enfim, as carteiras que foram inicialmente divulgadas eram todas do governo, é, não tinha custo à transação, ou seja, se não tem custo à transação, ninguém paga essa transação em última instância. né Em última instância, é o próprio pagador de imposto que está tá pagando. Então, assim, coercitivamente, alguém estava dando dinheiro de imposto para pagar transações de Bitcoin. Então, é... são essas coisas que, que levam a, a esse termo né, do, do socialismo laranja. Né? É... É, é, é usar o Bitcoin como uma ferramenta política vai ser usado, tá? é, mais cedo ou mais tarde, não é um fenômeno que a gente está... Ah, isso aqui é pontual e não deve acontecer mais. Não, isso vai ser usado só que a narrativa que está sendo construída nele é muito importante a gente uh, entender e diferenciar, né? A gente conversa aqui, a gente uh, fala coisas e fala coisas que acreditam e podemos estar errado e certamente estamos e, e geralmente uh, convidamos as pessoas para o debate, o debate civilizado na troca de ideias, o, o, uh, e essa conversa é sempre importante para a gente mudar ponto de vista, né? então é, 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 essa questão ideológica desse uso pelo Estado vai acontecer, vai continuar acontecendo e vai ser construída uma narrativa em cima disso. Né? As narrativas em relação ao Bitcoin já estão mudando. Né? Ela era de proibido a razoavelmente aceito. Estados Unidos já está agora, né? a SEC já está agora, tudo é cripto, né? tudo é valor mobiliário, exceto Bitcoin. Né? Saiu hoje um relatório da KPMG dizendo que minerar Bitcoin é, é, é friendly para SG. Então, assim, o discurso está mudando, mas entenda que essas narrativas estão vindo a partir de um Estado. E de, e de amigos do rei, no caso, né? é, ou seja, as pessoas que estão próximas do efeito Cantillon, e querem utilizar isso como uma narrativa política e, muito provavelmente, para é, aumentar a quantidade de controle que tem sobre a sociedade, usando isso, usando para isso o Bitcoin e as suas propriedades, né? Isso não é impossível de acontecer. É, isso entra naquele quesito
1: daquele. Ah, tem um, um candidato a presidência, aparece nos Estados Unidos, né? Que é, tá tá nessa vibe aí, né? De que eu aceito Bitcoin.
0: Todos, todos estão em algum ponto. Democratas, republicanos e afins, todos estão mais ou menos assim. Uh, 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 o, o Trump falou que não vai taxar lucro de capital, o outro vai aceitar, o Kennedy lá vai aceitar doações na campanha, e tá tudo assim, né? Tem um outro lá que recebe o salário em Bitcoin, tá divulgando, sabe? É, é bem isso, Sim.
1: é assim: são, são ferramentas mesmo. Só de, de, de eu acho que isso aí é uma promoção pessoal mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com política, né? A política, ela não é limpa. É... A moeda de troca do político é o voto, é a crença que você coloca nele. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu, eu não confio muito nessa, nessa galera, não. Mas, assim, enfim, a... é... eu acho que muito, muito do que a gente vai falar aqui, né, principalmente quando a gente trata de Política de Estado, etc., remete né, ao, ao nosso episódio de El Salvador. Eu acho que assim é, é necessário que você ouça, talvez antes de ouvir ou logo depois de ouvir esse aqui, porque ele vai trazer algumas coisas, alguns, alguns questionamentos, algumas ideias que vão realmente colocar em xeque né, essa, essa coisa, essa, abraçar essa ideia... Né, de Bitcoin isso e aquilo Por certas narrativas né? Principalmente o político Principalmente ah, o governo ou estatal Usando esse lance com, com Bitcoin E a gente entra numa coisa que o Hugo falou Que é possível E que a gente toca no assunto No, no episódio de El Salvador Que é você, por exemplo Criar uma carteira custodial do Estado E distribuir para que as pessoas usem é, ah, é adoção de Bitcoin? Em tese é Mas é uma adoção onde você não tem a custódia própria Você abre mão da sua liberdade Então assim, nada mais é Do que você ter Igual você tem real na conta né? Que o dinheiro não é seu de fato É nada mais do que um númerozinho que está lá pintando lá Seria a mesma coisa só que com Bitcoin Só muda o que está escrito na sua telinha, mais nada então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas narrativas, é, só porque tem Bitcoin no nome, já falamos isso aqui também atrás, tem gente que defende algumas coisas, só porque tem Bitcoin no nome não é assim, isso difere um pouco da, da realidade de você fazer uma adoção de qualquer coisa, e isso traz de novo a essa questão né, do, do socialista laranja que a gente está tendo aí, que usam, apenas usam o nome Bitcoin e apenas repetem alguns jargões, assim eu diria, mais batidos, né é, para justificar a palminha, para justificar uma concordância de alguns outros colegas, quando, na verdade, se você for analisar friamente, né, na, a nível um pouco mais macro, você vê que essas pessoas estão pregando uma coisa que difere muito né, da, da liberdade individual e tal. E assim, que eu diria, afasta da natureza real do que, que o Bitcoin pode trazer para a gente.
0: É. Uh, veja bem. É, existe uma questão, e eu creio que ela é fundamental. Para nós formarmos indivíduos soberanos que entendam os, uh, os fundamentos do Bitcoin, né? ele precisa entender minimamente de teoria monetária. Ele precisa entender alguns conceitos que a Escola Austríaca de Economia coloca. É interessante que ele entenda uh, o, a, a filosofia libertária né, o princípio de não agressão, uma série de coisas assim, porque isso ajuda no, na compreensão do que é uma série de pessoas com é, objetivos diferentes contribuindo para a mesma rede que é o Bitcoin. Né? E entender, né, como a gente já falou em outros episódios, que é, dinheiro nada mais é do que uma mercadoria, então existem vários dinheiros, existem consequentemente várias mercadorias, e porque a gente está aqui falando que o Bitcoin é uma moeda, é um dinheiro melhor que os outros, é necessário entender esses fundamentos. Essas sínteses, muitas vezes, elas representam parte desse fundamento. Mas o ponto que eu quero chegar é o trabalho educacional, ele é fundamental e esse trabalho educacional também não tem problema nenhum ele ser remunerado então apesar das críticas de algumas áreas não nah, é porque está vendendo curso pô tá beleza né as pessoas associam você a uma autoridade querem saber o seu conteúdo você monetizar isso não é problema nenhum muito pelo contrário Sócrates Platão cobravam um taxas valores absurdos para educar pessoas assim hoje nenhum ser humano afegão médio conseguiria pagar o valor de uma educação com caras desse. Então, é, é importante entender que educação é um processo e assim, por mais que às vezes eu acho que a galera que esteja com um discurso mais socialista, ela está numa área mais radical e mais uh, num funil mais bitcoin Uh, liberais assim, né? Acima de tudo, é... é preciso entender que isso é um funil educacional. Algumas pessoas chegaram ali, outras pessoas tomaram rumos diferentes. Isso não invalida o trabalho educacional que ela faz, né? De ensinar, seja sobre o Bitcoin, seja sobre uh, uh, economia como um todo, né? Porque Bitcoin, apesar de alguns acharem que não, ela não está desconectado da economia, né? ele faz parte de um processo, ele pode se sobressair a isso em algum momento, mas esse momento ainda não chegou. Então é importante ter essa, essa, essa visão, porque aí você consegue entender que, como uma mercadoria que é o Bitcoin em um dinheiro, se você não tem bases de fundamento e de educação sobre teoria monetária, você não consegue entender como um Estado pode se apropriar disso de maneira sutil ao longo do tempo e fazer disso uma ferramenta de controle. Uh, estou me referindo a algumas coisas que El Salvador fez? Estou. Mas estou falando coisas que ainda não foram feitas por nenhum Estado e governo, pelo menos não abertamente. Né? Uh, eu penso que se apropriar da, da, da mineração de forma estatal é um problema, né? Eu, eu eu sou da teoria que a gente precisa levar essa mineração para casa das pessoas e quem não ouviu ouça o episódio sobre mineração depois desse, né? Por favor, <risos> mas é, é preciso entender que é, esses, esses processos sutis estão acontecendo, vão piorar e é preciso estar atento, porque uh, estão usando o pseudo-anonimato do Bitcoin, né, que o Felipe tem <risos> arrepios quando <risos> fala de, de anonimato e Bitcoin, né, porque uh, essas informações estão on-chain, a gente consegue verificar uma série de coisas, uh, carteiras que estão em holding, tendo mais de um milhão de satoshis, uh, all-time high de holders, uh, a, gente, a gente consegue ver esse fenômeno e o Estado vai se apropriar disso para usar esse controle uh, de uma maneira... Uh, claro que... Uh, para quem tem o pensamento libertário, para quem acredita que o Estado como um todo é ilegítimo e vai usar isso para controlar as pessoas, a gente acha isso que é uma forma perigosa, certo? Cara,
1: com certeza. É... Enfim, você falou, falou vários tópicos aqui, eu, eu comecei a anotar e eu, acabou que eu, eu me perdi aqui na ideia. Mas a primeira coisa falando... Só sobre a questão da privacidade, eu não tenho é nem a intenção desse, desse episódio de discutir a privacidade do Bitcoin, porque é, uma vez eu falei de pseudo-anonimato e aí falaram comigo que eu estava errado, porque não é pseudo, eu, tá? É pseudo sim, ah, veja o nosso, nosso episódio Obseque em Risco, aqui do, do podcast, você vai entender. Mas... É, voltando no, no, no outro assunto que você estava falando, na parte mais educativa, né, e funil, etc. É, a, a gente tenta trazer né, essas ideias e é importante que, no, que a gente traga ideias que são divergentes, que são diferentes, que são uma forma nova de você pensar por conta disso aí que você falou. Nem todo mundo está lá no final do funil nichado, é, que é o, porra, o Bitcoin maximalista, por exemplo. Então, assim, eu, eu, não, eu não posso chegar e, e, e só repetir né, aquela retórica que eles têm lá e tal para ficar cultuando né, na, no, no, nos cultos de igreja deles. É, a gente tem mais pessoas que estão aqui. A gente tem pessoas que pensam mais diferente até é, a gente tem pessoas que têm usos diferentes para as coisas e, assim, você a, atingir todas essas pessoas e tal... Não que meu objetivo seja atingir mais pessoas, mas meu objetivo é educar mais pessoas. Então, eu preciso conseguir ter... né Você precisa ter uma conexão com, com é, pessoas mais distintas, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com objetivos diferentes e trazer para essas pessoas a realidade do do uso, a realidade, do que, que é. E isso passa muito, por isso que você está falando também, que é você saber um pouco de economia, por exemplo. Tem muito cara aí que fica cultuando Bitcoin Bitcoin né, e que sabe uma coisinha ou outra, mas ele não entende, a, de fato, a teoria monetária. O cara não entende, às vezes, inflação direito. Ele, ele fala que o Bitcoin é o melhor porque... Ele é limitado a 21 milhões.
0: Ai, Bitcoin é Por deflacionário. Porque, porque o Sailor disse que não tem segundo melhor, né? Isso, exatamente. <risos> aí o cara vai repetindo aquilo. E aí
1: ele vai lá no culto dele. E aí ele fala isso. Aí todo mundo, amém, ah, irmãos. Aí fica aquela coisa toda assim. Só que a pessoa que tá chegando agora, às vezes, não entende isso.
0: E esse cara é. certamente não entende. E ah. então não posso assim. Quem é Sailor, né? <risos> tipo, não, cara, em outra. O cara tá chegando agora. Não, assim, não é que quem é Sailor, no sentido que eu tô questionando quem é o cara, mas o cara tá chegando agora, ele não sabe nem quem são as pessoas, né? Então, assim, é, é, é preciso esse trabalho de base, olha, vai, toma essa teoria monetária aqui. Então, é, é isso.
1: Sim, exatamente. Então, assim, existem essas pequenas nuances que às vezes você. Até quando você tenta falar de uma forma mais simples, o pessoal cai em cima, entendeu? é... Então, assim, você tem que atingir essas diferentes pessoas. E só um detalhe, né? Que Bitcoin, hoje, ele é inflacionário, né? Ele só é deflacionário após 2140, mas... Não, não vou falar muito não, senão o pessoal passa até mal, né? Uns três ou quatro que estiver ouvindo aí vai fartar, tenho certeza. Mas... <risos> <risos> é, mas é Entendeu? Mas, enfim, né? Mas, assim... No quesito da educação, eu acho que assim, a gente tem que, tem que pensar nessas pessoas que estão chegando agora, e o extremismo né, que o socialismo laranja gera, ele não permite que pessoas novas entendam, às vezes, esses vários aspectos que é importante a gente estar tá falando. Então, assim toma, eu, eu, eu diria para tomar muito cuidado com essa questão, né de quando você se vê no meio de... de pessoas muito tóxicas ou muito, assim... É, é que, que não se curvam né, para ideias novas, que não, não estão abertas a debater ideias diferentes. Você tem que tomar um cuidado e reavaliar um pouquinho, porque você pode, às vezes, estar tá limitando o seu pensamento, limitando o quanto que você pode pensar e desenvolver sobre um assunto, sabe? É importante que a gente, nesse meio mesmo, fale sobre coisas diferentes. Então, a gente precisa ter né, essa, essa abertura, coisa que muitas das vezes a gente vê essa galera meio que batendo de frente e no contra.
0: É. é, é tem. Né, assim, vou, vou, vou citar nominalmente aqui, porque eu sei que ela ouve. Rafaela Ferrari, uma vez eu vi isso acontecer: ela falando assim: olha, para o afegão médio, autocustódia é um problema. Não, porque eu já se viu. se isso é um problema, então o cara não merece ter e não sei o que e tal. Tá. Calma, esse é um problema educacional, sabe? É, 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 nós estamos no, no, num ponto em que, se a pessoa não tem conhecimento disso, ela precisa ter esse conhecimento, ela precisa começar a entender certos fundamentos de dinheiro, uh, ter, entender a importância de, de ter ela e possuir ela esse dinheiro e não depender de ninguém, entender por que, que o sistema bancário atual é ruim. Então, assim, tem um monte de contextos e, e coisas que precisam ser ensinadas. Não é simplesmente virar e falar assim, ah, se você não entendeu isso até agora, então você não merece, né? Isso o pessoal pode...
1: fala que ele repete aquele Ah, então eu não tenho tempo para te explicar tipo assim O cara se acha mó intelectual quando ele fala isso, sabe?
0: <risos> é que é verdade E, 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 e sabe, isso, isso é uma das coisas né, Que o socialismo laranja como entidade governamental Pode e deve se apropriar uh, rapidamente de, de, desse, desse desconhecimento né Então assim... Uh, a gente cita e bate tanto em El Salvador, porque uh, eu, eu digo, o, o Bitcoin em El Salvador não é uma coisa que emergiu do povo e foi validado por um político. Foi uma coisa que um político decidiu, conseguiu a aprovação dele no Congresso por modos, enfim, que vale a pena a gente até comentar em outro episódio se, 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 se vale a pena, mas... Ele conseguiu isso e isso foi imposto de cima para baixo. Olha, a partir de hoje você tem mais uma moeda para usar aí. Né? E é obrigado a aceitar no comércio. Então, se virem. Né? É... E, e, isso é um problema porque está aumentando o controle estatal sobre Bitcoin. Né? Ah, mas ele não pode fazer nada em relação à rede. Tá, mas o um Estado ter... Uh... Operações de Bitcoin, de mineração de Bitcoin. O Estado tem controle sobre uma parte das transações financeiras que acontecem no país. Não é proibido usar outras carteiras, mas tem a carteira estatal. O Estado tem controle sobre o consumo energético que é gasto em cima de mineração. Tem, né, daqui a pouco fomenta, começa a ter nodes próprios também, começa a autitar a rede, enfim. É, não é que vai mudar as propriedades do Bitcoin, não é que vai mudar o código. né Não, é, não, não, não estamos falando isso, mas nós estamos falando de uma apropriação e uma centralização, né? como a gente vai ver no, episódio, no próximo episódio que vai ser lançado, é um processo de centralização em relação ao Bitcoin. E isso uh, pode ser utilizado e pode ser uh, uh, encarado como socialismo laranja. Né? Entenda que uh, há pessoas em El Salvador, por exemplo, que não querem o Bitcoin, são contra o Bitcoin, só que ela paga a conta de luz parte da conta de luz que é paga naquilo, financia a construção de eh, outras usinas que estão sendo feitas por iniciativa privada, onde o Estado vai ter participação. É, é socialismo não é? Cara,
1: exatamente isso. Isso é muito a realidade que a gente tem aqui agora, até que... Você fala assim, pô, eu sou contra pagar imposto porque o governo pega o que, eu, o que eu pago de imposto e usa em atividades que eu discordo. Cara, é exatamente a mesma coisa. A gente concorda com o uso do Bitcoin, mas tem gente lá que não vai concordar.
0: E aí eu tenho que impor?
1: Pô, não, tá errado.
0: Exato. Sabe, você... Esse documentário que eu vi, cara, era assim, tinha uns caixas da Chivo lá, era o caixa eletrônico onde você podia pegar o seu Bitcoin e sacar. Né? Então você chegava lá, fazia o QR Code na tela, um, e, e você sacava, né? transferia para a wallet deles e eles te davam o dólar. Tinha soldado do exército garantindo a segurança. Tem, tem gente que não gostaria disso, mas pagou é. imposto, foi coagido, pagou imposto, então, assim, isso é uma centralização do uso do Bitcoin em termos conceituais. O cara está usando o Bitcoin com a força e a coerção do Estado. Isso é, isso é uma forma de socialismo. Né? Uh, tem, a, tem, tem a obra de Mises uh, ali dizendo sobre o socialismo, como poucos conseguem escrever, e assim, é... é, é... Essa é uma questão importante, você usar, tem, sabe, tem gente, essas caixa, caixas de ativo não foram construídos de graça, né, pode ter sido uma parceria público-privada, não sei, né, assim, ah, mas foi a iniciativa privada, tá, mas aí tem inquisição de imposto, paga imposto pro governo, cara, Existe dinheiro de pessoas que não estão afim, isso perde a voluntariedade uh, do Bitcoin. Né? A concepção dele de ser voluntário e independente de qualquer uh, terceiro de confiança ou de desconfiança ou, ou de um estado coercitivo, se perde isso. Então, sim, é um socialismo laranja, sim, ele está acontecendo, ele acontece... Né? assim O Salvador foi um dos primeiros né como Estado, nação a fazer isso, mas você tem isso em menor uh, uh, menor quantidade em certos lugares, né mas é, é, é importante a gente estar de olho. Né? É, é muito diferente, por exemplo, como a gente vê na África, que tem uh, comunidades alimentadas por pequena hidrelétrica e as pessoas decidiram, olha, vamos pegar esse excedente, minerar Bitcoin e pagar menos luz. Isso é um uso uh, muito uh, nobre da mineração e do Bitcoin para ajudar uma comunidade que se autoajuda e é de, de livre eh, eh, iniciativa que isso acontece. Outra coisa é você construir uma, uma enorme eh, usina de solar ou vulcânica ou do que quer que seja e parte disso, dessa receita de mineração, vir para o Estado para ele fazer o que ele bem entender. Isso, isso é socialismo. Ou eu, eu, eu me perdi em alguma coisa?
1: Não, não, é bem isso mesmo. Isso isso é, é claramente a, um, um, um socialismo. A diferença é que, assim, você tem que ver que a diferença é que você, em uma situação, você tá a favor do que está sendo forçosamente aplicado, e outra você está contra. É só isso, mas né, né, é a mesma coisa que a gente vê na, na nossa realidade. O que eu acho assim que pauta isso, né e é um dos grandes motivos pelos quais eu sou completamente contra a regulamentação qualquer que seja para esse tipo de mercado, é o seguinte, eu acho que... Na verdade... É, eu, eu acho que eu acho mesmo, né? É, eu não posso falar como uma verdade absoluta. Mas o Bitcoin, ele não precisa de uma aceitação ou de uma regulamentação ou de um estímulo de uso por parte de um governo ou Estado. Se você tem um governo ou um Estado empurrando o uso do Bitcoin você já está fugindo do que é o livre mercado da pessoa poder optar o que ela vai transacionar. Já começa por aí. Ah, mas é o Bitcoin, Eu não sei o que. eu Tá, eu sei que é. Mas tem gente que não quer, cara. Então, assim, o papel, eu acho, o máximo que o um Estado poderia fazer é não se meter. Porque, né, infelizmente, os Estados não vão deixar de existir hoje. Né? Mas só do Estado não se meter tá ótimo agora você pegar um estado e você vir e forçosamente colocar a partir de agora a nossa moeda de curso forçado será o Bitcoin, pá, cara é a mesma coisa que eu vim forçar a dólar, vim forçar a real, a diferença é que o Bitcoin ó, é uma moeda praticamente perfeita, mas em ambos os casos você tem o monopólio da força aplicando sobre você o que essa essa vedação de que ah não você só pode usar bitcoin pronto é isso é forçado do mesmo jeito então assim é, eu acho que o uso e aceitação de bitcoin ele virá das pessoas por quê porque o bitcoin é robusto o suficiente para independer do estado ele independe do governador ele independe de qualquer lei política etc ele não precisa disso para funcionar. Ele precisa apenas ser usado. E a gente não precisa de uma lei para que ele passe a ser usado. Na verdade, a gente não deveria ter isso. Porque se tem essa lei forçando, você está fugindo um pouco do que é o livre mercado.
0: Cara, essa é uma das falas mais bitcoinheiras que eu ouço de alguém que é tão chamado de shitcoin
1: <risos> normal tem que ser, né, cara? É, é complicado porque o povo não entende. é só, é só, é só o pessoalzinho, é só o grupinho ali que quando fala tá certo, entendeu? Eu tô sempre errado, independente do que eu falar.
0: É você é, já virou shitcoin independente do que você falar, mas é é, é muito isso, né, cara? Assim. É... Como eu digo, assim, existe uma diferença entre uh, um governo por, esperado por aprovação popular e lá e dizer assim, olha, já que vocês usam Bitcoin, vou usar eu também. Então, assim, podem usar com vocês da maneira que, que vocês vêm fazendo e, ó, se quiser, pode pagar imposto aqui, ó, minha o sistema de água que eu tenho aqui é estatal, pode pagar sua conta de água com, com Bitcoin, a gente aceita. Veja bem, eu não estou dizendo que isso não é so ser um pouco socialista em relação ao Bitcoin, mas isso é um, é um governo que, veja bem, em última instância, no, no, no que um libertário crê, é, isso já é ilegítimo de qualquer forma, mas uma coisa é ele fazer isso e validar uma coisa que o seu povo utiliza. Outra coisa é você criar uma solução de pagamento estatal, uh, usar as ferramentas do Estado para controlar e eh, garantir a segurança, ou enfim, seja lá o que for em relação a isso, porque vão ter indivíduos que não querem. Né? Se você dá essa opção do indivíduo, ele querer usar o dinheiro do imposto dele para financiar algo, é diferente. Né? Então, é, é, é um pouco que uh, que se perde, né? assim uh, entrando até um pouco no, no que o Salvador faz. Né? Assim, ele está usando dinheiro para financiar uma guerra entre pessoas. Né? Uh, ah, mas são guerras contra gangues que usam violência. Me diz a diferença disso com o Estado e eu paro por aqui. Eu não tem.
1: É verdade. <risos>
0: não tem, né? então assim, na verdade quando você fala assim que ele está usando isso para combater gangues do crime, ele está dizendo isso. Não, eu estou usando isso para consolidar o poder numa região, porque quando você tem a imersão de grupos e aí o Brasil é cheio desses lugares, né, de tráfico controlando regiões e tal, é um lugar onde uma instituição coercitiva que é o Estado não consegue ter poder sobre aquela região porque existe outra a, 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 a instituição coercitiva que toma conta daquilo é, é basicamente isso que acontece. então o que acontece em El Salvador é algo mais ou menos assim e veja bem eu não estou dizendo que combater a criminalidade e a violência é ruim eu estou dizendo é que se ambas as, as coisas se ambas as, as instituições são ilegítimas, nenhuma delas deveria ter poder para tal e isso poderia ser resolvido numa sociedade de leis privadas onde você contrataria dentro de um pool de empresas de segurança que maior melhor garantiria sua segurança enfim mas isso é uma é uma outra conversa né é, é meio difícil você imaginar você querer viver num lugar onde você não queira diminuir a, a, a violência mas eu acho que os outros exemplos ficam mais claros o que é uma pessoa não querer alguma coisa e ter o seu imposto utilizado à força para fazer isso. E isso inclui, inclusive, na, na adoção forçada uh, do Bitcoin, né? Por El Salvador.
1: Cara, com certeza, porque assim, não tem jeito. Eu acho que em qualquer sociedade, né, qualquer nação, no formato que elas são hoje, né, claro, é claro, você vai ter isso. Daqui para alguns anos para frente, quando a gente começar a ter algumas nações privadas, que serão grupos menores, né regidos por leis próprias, né, por, por uma regra própria criada por essas pessoas, a gente vai ter uma harmonia muito maior. E não que você vá concordar com tudo, mas só de você conseguir, de fato, votar em mudanças e ter alguma participação na gestão daquela, daquele grupo menor e aplicar as coisas da forma como você acha correto, aí, sim, eu acho que você tem uma diferença muito grande do que você simplesmente é, pegar um imposto, né, um dinheiro que é usado em imposto e, e fazer uma aplicação naquilo que a, o poder atual acha que tem que ser feito. Isso, assim, é válido para essas duas extremidades, tanto El Salvador quanto o Brasil, por exemplo. É, eu não discordo do que El Salvador está fazendo em relação à segurança. Eu acho, Na verdade, eu acho uma maravilha, tá? Mas. É, é eu a também, gente tem que... né? Eu não
0: sou libertário porque eu quero que as pessoas se matem em guerras, né? É! é vamos, vamos ser. É, lógico que eu que, pretendo a paz, mas é, é, é uso, né, cara? Então, exatamente,
1: é, é isso É, é que eu ia entrar é, Ainda assim, é um uso forçado de um recurso Que certamente vai ter alguém ali Que acho que deveria estar sendo aplicado melhor em, sei lá, turismo Então, assim Sim. É, é, é essa a ideia E é o que eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil né? Vamos fazer um paralelo para a gente poder ver o outro lado Aqui no Brasil, se você pega esse tanto de recurso estatal E joga para combater o crime O pessoal pira O povo gosta de bandido aqui no Brasil então, assim, é... É, é diferente. Lá não, lá, lá foi né, aplicado para combater criminalidade. que no Brasil é diferente, mas enfim. Até,
0: até mesmo a solução, né? assim, as pessoas poderiam, assim, não estou falando que seja o mais viável, seja o mais barato ou, ou seja o melhor, mas certamente existem pessoas que pensariam, por exemplo, ah, por que, que não fecham todas as fronteiras do país e fazem um controle de arma e não deixa ninguém armado? não precisa prender a pessoa. O né? socialismo pensa muito nisso, né? não prende a pessoa, proíbe é. as armas. Né? É. É, 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 um país de pequena fronteira, será que não seria melhor usar esse recurso para fazer isso, ao invés de prender pessoas? Eu não sei, entendeu? Assim, é, 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 eu só sei que esta voz que pensa assim, ela é coagida, e, e ela não pode ter essa participação nas decisões do Estado, porque elas são centralizadas, e isso... É, é um socialismo.
1: É, não tem jeito. Eu acho que, assim, a, a grande questão né, do, do, do socialista laranja é, é, é querer impor o que ele acha certo sobre as outras pessoas. Então, em algum momento, se perdeu né, aquilo que foi criado né, como uma coisa, de fato, livre, e igual tem a, até os prints lá do Bitcoin Talk do Satoshi falando: nossa, isso aqui se for realmente usado em 10 anos vai valer muito, vai crescer muita coisa assim, sabe? É, até o bom senso do cara, tipo assim: poxa, se isso for usado, está sendo perdido entre as pessoas que se dizem, né, Bitcoinero ou Bitcoinero, eu não
0: sei qual é o nome certo agora. É, então, assim. O que seu coração mandar, cara? É, Senão, já teve discussão até disso, então
1: é, não, é porque parece que o pessoal tá fazendo uma distinção aí, né, de entre bitcoinheiro e bitcoiner, assim como eles falam que, que bitcoin não é cripto e tal, né? Então, assim, eu não quero ferir os, os sentimentos dessas crianças, não. Mas, é, enfim, a grande questão é, é você querer forçar essa, essa coisa em cima dos outros, ela é muito complicada e assim. Tem um detalhe que acontece comigo, né? Eu, eu falo muito, é, em termos de produção de conteúdo, né? Quem vê no Twitter vai ver. Eu falo muito da forma correta como você deve usar. a forma correta, na minha opinião, é claro. É, ah, não, você tem que fazer auto-custódia, você precisa usar Bitcoin para transacionar para você ficar independente do Estado, você precisa... É, focar em privacidade, porque senão você ainda assim pode ser controlado e essas coisas. É o que eu acho como correto, mas nunca vai estar tá correto, e assim, se um dia eu fizer eu fizer isso, porra, é, é, desconfie. Eu nunca vou poder, nem quero te forçar a fazer isso. Você faz o que você bem entende. Mas né? Eu acho que isso é o certo. E aí a gente isso contrasta muito com essa galera que só te aceita no grupinho se você conformar com o x, y, z, entendeu?
0: É, isso, isso é um problema, porque veja bem, uma coisa é as pessoas, uma autoridade sentar um estado e a gente falar desses conceitos de socialismo laranja, e eu creio que ficou claro para quem está nos ouvindo. Outra coisa são pessoas que levam esse discurso, radicalizam esse discurso, é, é, por exemplo, que acreditam que o Bitcoin vá e deva ser a única moeda do mundo. É... Uma coisa é um monopólio emergir do mercado. Né? E aí, se você vai lá e estuda os fundamentos da escola austríaca, você vai ver que monopólio não existe problema nenhum. Ponto. E as pessoas pararam por aí, eu acho. Né? Só que a continuação desse, desse texto é que eles não duram muito tempo. Por quê? Porque soluções sempre vão emergindo. Então, é, é muito difícil que haja um monopólio de moeda independentemente do quão brilhante foi, e eu acredito ser, a invenção de Satoshi. Mas outras moedas existirão. Outras a, 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 situações de troca, sejam elas inferiores, sejam elas localmente superiores, dependendo do contexto, que eu não faço a menor ideia, mas é, é, você achar que uma solução é a que vai ser, e pronto, porque tudo vai colapsar em volta, não é? É, é, é acreditar num, num cenário que, que beira o fantasioso. Né? Você está acreditando numa realidade que nunca aconteceu na história da humanidade e está muito bem fundamentada o porquê não vai acontecer. Você tem escolas de economia dizendo isso uh, por todos os lados, né? seja o keynesianismo que fala que isso tem que haver uma intervenção do, ser, do Estado, né? um monopólio não deve existir porque o Estado deve intervir para proibir, para evitar que isso aconteça, seja a escola austríaca que fala só existe monopólio que dura muito tempo porque existe o Estado né? fazendo esse monopólio também, né? levando com ele empresas próximas a ele. Então... É... é, é, é é deixar de, de, de ver uma coisa muito grande, você acreditar que o Bitcoin ah, vai ser uma única moeda e ela vai ser de cima para baixo, por, utilizada por todos os países, é, é, é um pouquinho, eu diria, fantasioso. É, é, é um problema um pouco sério isso, né?
1: Cara, eu admiro muito quem quer que isso aconteça, até porque eu trabalho para que isso aconteça. Eu trabalho para ver o Bitcoin atingindo todos os lugares. Mas é exatamente isso que você falou. É você olhar a vida ou o mundo por um prisma enviesado de achar que somente essa moeda vai existir. Cara, olha só o tamanho do mundo. Já se passaram milhões de anos, e por acaso só existe uma raça hoje? Por acaso só existe uma religião hoje? Por acaso só existe uma moeda hoje, sendo que a gente já teve 500 mil moedas aí. Ah, mas era fiduciária, beleza. Mas a gente não está nem perto de uma concentração em apenas três. Tipo assim, tudo bem que tem uma concentração, né? mas enfim, você ainda tem outras coisas. E Cara, isso você pode olhar para tudo O mundo ele é muito, muito maior do que isso E ele tem muito mais nuances do que a gente pode imaginar Para a gente acreditar que somente isso Somente o Bitcoin, por exemplo Seja a solução final de todos os tempos e tudo mais é, Cara, não é tão assim não é, eu, não, eu não sou tão contra quem pensa assim, eu acho até legal, mas eu acho que tem que botar um temperinho nesse negócio, porque se, se a gente olhar, tudo que a gente tem no mundo hoje, não faz sentido que isso seja dessa forma. Por mais que, assim, cara, se for para mim tá ótimo, porque eu vou estar tá bem, não faz sentido que seja. Então, assim, tem que ter um pouco... Ah, sei lá, de, de jogo de cintura nisso Para você não, não cair nessa lábia Faz muito sentido que Bitcoin assuma Faz Mas ele não vai ser só ele Não tem jeito Porque assim, as pessoas são diferentes Os usos são diferentes As culturas são diferentes A gente vê isso até hoje Não, não, não tem uma religião certa A gente está só aparecendo mais e mais religiões. É a mesma coisa que você chegar e falar que não, a minha religião é a certa e eu sei que ela é a certa em detrimento de todas as outras 3 mil que existem no mundo. É isso que acontece. Então, assim, é, é... tem que botar um pouco de bom senso, tá? E a gente, a gente assim, é um, eu acho que é o melhor dos paralelos que tem. E eu acho que eu já falei isso aqui, porque eu já comentei isso no, no Twitter e já me responderam. O cara falou que acha. Ah, não, porque o Bitcoin vai ser a única coisa. Eu falei, tá. A sua religião é a única coisa certa dentre as outras 3 mil religiões que existem há mais de 5 mil anos. Aí o cara vai falar o quê? Sim, a minha é a certa. Porra! Gente, bom senso, tá? Tá faltando.
0: Pois é. Uh, só lembrando aqui, tava vendo o, o, as lives da. Rafaela Ferrari. E ontem teve uma apreensão gigantesca de, de pedra preciosa, mais de bilhão na Rússia. para quê? para evasão de divisa. Então, assim, as pessoas vão dar valores às coisas diversas e isso vai ser utilizado como dinheiro em menor ou maior escala. Então, sabe, é, é, é lógico. Da mesma forma que você trabalha para isso, eu também trabalho pra Bitcoin ser usado. Concordo, gosto, quero utilizar, mas é... é Acreditar nisso e não discutir esses conceitos é um pouco. É, sei lá, é, é, é difícil, né? É, é difícil achar que. crer que pessoas que, que entenderam conceitos do Bitcoin não, não conseguem enxergar e além em relação a, a essas formas, socialismos e totalitarismos e tá tudo bem porque afinal de contas é o Bitcoin. A gente está... Cara... É. Fala, não, eu já falei que é... a gente já
1: tá terminando. É, não, eu também, mas só, só para encerrar. Uhum. Isso, assim, é, se você for olhar, a gente tem que, no nosso papel de, de educar as pessoas, a gente tem que falar sobre isso, sim, porque eu, eu vejo, às vezes, as pessoas, é, principalmente a galera né, do Socialista Laranja, pessoal mais ferrenho, né, mais totalitarista, é, eles se fecham a tudo e qualquer outra discussão que não envolve Bitcoin, né? mas é muito importante com que a gente fale de outras coisas, que você entenda sobre outras coisas, porque é só você entendendo de outras coisas que você pode, de fato, discutir sobre elas e traçar um paralelo de por que o Bitcoin é melhor ou não. Então, o cara que chega para mim para falar de, ah, porque, pô, Monero é ruim e ele não é bom e ele não vai para frente. O cara nunca viu um vídeo de Monero, o cara não sabe nada disso. E o cara quer discutir uma parada comigo, ele não tem propriedade para falar. É diferente de o um cara que já tem uma noção melhor. Então, assim, você consegue traçar mais paralelos quando você sabe de outros assuntos. Então, assim, a gente quer realmente expandir essa discussão para que, a gente toca em outros assuntos que estão mais, mais por fora, né? E que as pessoal às vezes não gosta. Mas porque isso é importante para você construir a ideia, construir a base de pensamento que o pessoal que vai é, é, argumentar sobre o Bitcoin no futuro e vai espalhar isso precisa ter. Entendeu?
0: Exatamente. É. Eu acho que os, os nossos anseios eles são muito parecidos no final, mas a gente tem abordagens educacionais diferentes em relação a isso. E é um pouco disso, acho que nós conceitualizamos aqui o socialismo laranja, é, Já quem está ouvindo isso já está no ar, então estaremos no Twitter <risos> prontos para serem apedre... apedrejados e afins, mas é, é mais um dia comum na nossa... Labuta educacional, né? E notícia da semana, tem alguma? O cara, não, você sempre me pega de surpresa. Ah, mas eu tenho. Ah, <risos> a KPMG emitiu um relatório dizendo que Bitcoin é, é, é friendly para o SG e que o uso dele por pessoas ou empresas até para aquecimento é muito útil para o perfil energético das coisas. Olha que legal. Quem tava falando disso há pouco tempo atrás?
1: Cara, eu tô, eu tô sinceramente, eu tô assim preocupado com essa mudança de discurso do governo, né, mais dos states né, mas assim do geral falando no, né, com esse discurso próprio de Bitcoin agora, sinceramente, eu tô assustado.
0: Cara, vou citar pela terceira vez a Rafa vocês precisam ver os, os, as lives dela. É, ela soltou uma teoria que a BlackRock ah, é, é uma das empresas que do portfólio dela. É a Aranco, que é uma brutal produtora, é uma das maiores empresas do mundo, é a maior produtora de petróleo do mundo. Ela pode estar é, sendo usada para minerar os bitcoins que a BlackRock vai ter no ETF dela. Ou seja, a BlackRock vai, desculpe a palavra, cagar solenemente para o preço de bitcoin, porque ela vai ter bitcoin a preço praticamente gratuito. Então é, vale muito a pena essa teoria. Essa teoria faz um certo sentido. É, quem está olhando coisas na rede do bitcoin, na blockchain, tem coisa acontecendo. Tem dia que o hash rate, né, uns três semanas atrás, o hash rate deu um pico, subiu 20%. O minerário bloco até dizer chega, do nada desligaram. É, quem tem um poder computacional desse tamanho provavelmente é, um, é uma instituição com poder financeiro bem grande. Então, isso tem capacidade de modificar o trabalho, né? O, o, o perfil desse mercado de mineração de Bitcoin, tem a, a capacidade de colocar uma empresa como a um aranco com bilhões de dólares a, sem, sem precisar comprar crédito de carbono, porque afinal de contas ela está utilizando esse carbono de forma eco-friendly, porque ela está gerando energia, né? então isso muda a, a, as regulamentações em, em termos de SG, então assim, vale a pena muito prestar atenção nessa teoria, porque pode estar tá saindo uma enorme movimentação e esse relatório da KPMG só valida isso.
1: É, cara, isso é... Isso sim, é uma, uma puta da movimentação que vai afetar, assim, afetar para bem, né demais esse mercado, é, assim, cenas os próximos capítulos, viu? porque se for mesmo ah, tudo bem que tá, eles vão ter um pouco de mineração e tal, dinheiro. A ETF a gente já discutiu, que não é bom, mas enfim. Acho que vai ter um puta de um aumento de preço no Bitcoin, né? para quem já tem. E assim a gente tá vendo, a gente tá vendo esses grandes players e pessoas, às vezes, até de setores, meio que nada a ver migrando devagar para isso, por mais que seja pelo lucro, sabe? Por mais que seja para ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro fiduciário, né, que é o que eles querem. Assim, na verdade, todo mundo quer aumentar o poder de compra, o seu poder aquisitivo. né? É... O fato de estarem usando Bitcoin hoje vai abrir um precedente para mais pessoas quererem pegar e tal. E aí, às vezes, esse cara, ele tem lá 100 Bitcoins, ele quer fazer uma movimentação, não quer passar na conta, já começa a fazer uma coisa já é uma coisa que faz mais sentido. Bom, é interessante, é bom, é válido.
0: Sim, sim. É, é, esse cenário está mudando, esse discurso está mudando, e é bom estar muito atento, né? porque essa, essa aproximação ela não necessariamente ela é benéfica, mas esse discurso mudar ajuda muito amigo do rei. Então é bom a gente estar tá, tá de olho e estar atento disso, Dependeram até aproveitar, né? Se, se a coisa estiver boa para você minerar em casa, se começarem a surgir mais empresas querendo vender ASIC de mineração voltado para uso doméstico, aproveite, faz sentido. Né? E acho que com isso a gente fica por aqui nesse episódio de hoje. Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast, o episódio mais odiado por alguns, <risos> o podcast mais odiado por alguns. Mas continuamos esse trabalho educacional. E se você gostou desse episódio, deixe cinco estrelas uh, no aplicativo que ajuda na divulgação. Se gostou bastante, quiser enviar uns Satoshinhos, a gente agradece, envia para quinteiro.zebedi.gg. Ou se tiver no fonte em nosso aplicativo favorito, é só enviar direto pela Lightning. Uh, quiser enviar parte dos Satoshinhos que ganhou ouvindo a gente falar. Então, é, ficamos por aqui. Até o próximo episódio e tchau.